0: Bienvenidos todos, nosotros somos la iglesia Brook Hills en español, eh, todos los que nos están viendo en línea, bienvenidos y aquellos que nos visitan por primera vez también, nos emociona ver caras nuevas, así que nos alegra verles, eh, hemos estado eh, en el libro de Génesis y vamos a continuar ahí en Génesis capítulo 12, eh, queremos ir a través de toda la Biblia y ver cómo Todas las historias de la Biblia se interconectan eh, para que podamos entender y agarrar sentido de lo que eh, es el verdadero o, o todo el hilo de lo que la Biblia habla, ¿verdad? Así que hemos visto la caída de Adán y Eva que resultó en el rompimiento de la relación de Dios con la humanidad y eso trajo muchas consecuencias, varias maldiciones hacia este mundo. Eh, que las vemos eh, hasta el día de hoy pero en el pasaje eh, de esta mañana o esta tarde veremos la obediencia de un hombre eh, que resultó en la bendición para la humanidad completa la vez pasada vimos la desobediencia de alguien que resultó en la maldición para toda la humanidad hoy veremos la obediencia eh, de, de un hombre que resulta en la bendición para todas las naciones de la tierra eh, y yo no sé cómo fue su niñez pero eh, yo crecí con varios hermanos en la casa yo tengo dos hermanas y, y yo no, no tenía un hermano que tenía mi misma edad pero un primo se fue a vivir con nosotros así que eh, siempre tenía es, ese, ese como un hermano ahí a la par, él vivió conmigo como hasta los 13 años. Así que nosotros éramos como ese tipo de, de hermanos que pasan peleando y que hacen tratos a veces, ¿verdad? Y entonces una de las maneras en que nosotros hacíamos tratos muchas veces, si él me prometía algo, este, esto, esto no, es, no es algo que le estoy enseñando que es algo bueno, pero le decíamos, juralo por alguien, para que yo estuviera seguro de que eso se iba a cumplir. Entre más grande era la cosa que estábamos prometiendo, entonces poníamos una persona más grande para decir, si yo pensaba que él me estaba mintiendo y que no iba a cumplir, yo le decía, Jura", bueno, en, en Honduras decimos júralo, ¿verdad? Es júralo, este, pero cuando ya era más grande, él le decía júralo por tu mamá, entonces eso sí nos daba temor, porque lo que pensábamos nosotros es que algo malo le iba a pasar a nuestra mamá si nosotros no cumplíamos con eso, entonces esa era una de las maneras que nosotros hacíamos nuestros tratos, ¿verdad?, entonces, yo estaba pensando, ¿cuál es la manera en que las personas hacen tratos ahora? Ahora nosotros muchas veces, no se ven los niños, ¿verdad? Pero vemos que personas que, que compran un terreno o, o hacen diferentes tratos con otras personas, firman, ¿verdad? Eh, y hacen un acuerdo ahí, las dos personas firman frente a un testigo y, y así es como ahora se hacen los acuerdos. Pero hoy vamos a ver la manera en que Dios hace tratos con la humanidad, y vamos a ver cómo es que Dios pone esa firma ahí. No este, literalmente con un lápiz y un papel, pero la manera en que Él dice, yo voy a cumplir los acuerdos que yo le he prometido a la humanidad. Así que vamos a leer nuestro pasaje hoy. nos vamos a enfocar en, en dos capítulos, Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 15. Pero vamos a leer ahora Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Muy bien, dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de la tierra de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham... Se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Abraham tomó a Saraí, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Los cananeos habitaban entonces en la tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí se trasladó se trasladó hacia el monte del oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y hay al oriente, edificó ahí un altar el Señor e invocó el nombre del Señor y Abraham siguió su camino continuando hasta el Neguet. Muy bien, vamos a orar. Señor, te pedimos que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones y que podamos verte como ese Dios fiel que cumple sus promesas y sus pactos a su pueblo. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vemos aquí el Dios que cumple sus pactos. Eh, en el Antiguo Testamento, vemos que hay personas que este, en la Biblia han sido magnificados sus nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos obedecieron a Dios, hicieron cosas buenas. Eh, de tal manera que nosotros tenemos admiración por muchas de esas personas, ¿verdad? Quizás muchas personas dicen, a mí me encanta este, lo que hizo Moisés, ¿verdad? Y otras personas dicen, no, a mí me gusta más lo que hizo Abraham. Y vamos teniendo nuestros héroes de la fe y, y nos gustan estos personajes. Eh, pero lo que nosotros vemos cuando analizamos la personalidad y cómo estas personas actuaban, este, antes de que el Señor perfeccionara sus caminos ¿verdad? y trabajara con ellos, es que todas estas personas, independiente de quién sea el elegido, eran personas pecadoras, con un trasfondo, con muchas influencias alrededor de ellas, o sea, personas que en esencia no eran perfectos, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, nos haremos una pregunta, ¿quién era Abraham? Porque Abraham es presentado como un héroe, de la fe, una gran persona, ¿verdad? Eh, digno de admirar. Este, pero antes de responder esa pregunta, preguntémonos, ¿de dónde vino Abraham? Su origen es de Ur de los Caldeos, que estos son los descendientes de Sem Y era una ciudad para ese tiempo muy desarrollada. Era un reino, este, era una ciudad pagana, una ciudad politeísta. Lo que significa que adoraban a muchos dioses. Y de ahí viene Dios y, y va a escoger a este hombre. Su Dios principal era el Dios de la guerra y de la paz. Eh, entonces, ellos adoraban a muchos dioses, pero este era el Dios mayor. Entonces, damos información acerca de este hombre, porque a través de todo el Antiguo Testamento, este, Dios llama a personas específicas. Y cuando Él las llama, no es que ellos estaban ahí un día diciendo, Dios, muéstrate a mí, quiero conocer a ese Dios. Ellos no estaban buscando a Dios. Cuando nosotros vemos cómo Dios llama a las personas, ahí en el Antiguo Testamento vemos que Dios, el Creador, se aparece a las personas. Y les hace un llamado específico, singular y personal a cada una de estas personas sin importar su trasfondo, ¿verdad? También Dios en el Nuevo Testamento hace lo mismo con nosotros. Entonces, más Dios, dice Romanos 5.8, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, siendo aún pecadores, eh, nosotros somos llamados por Dios y sucedió así y ha sucedido así a través de toda la historia. Entonces es importante para nosotros responder de dónde venía y quién era y, y después hacernos la pregunta, ¿quiénes son las personas a quien Dios llama, verdad? A lo largo de la Biblia vemos una característica de que Dios es el Dios que elige. Vemos nosotros a Dios eligiendo a través de todo el Antiguo Testamento, mostrándose a esa persona, diciéndole a Abraham, yo quiero utilizarte a ti para bendición de todas las naciones. Quiero utilizarte a ti, Moisés, para que tú saques a mi pueblo, ¿verdad? Y después escoge a Isaac, a Jacob, al rey David y todas estas personas. Este, Dios tiene una aproximación personal con ellos. Entonces, el versículo 1 dice que Dios toma la iniciativa para hablar con Abraham. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de la tierra de entre tus parientes, a la casa, de la casa de tu padre. Entonces, Dios busca a aquellas personas a quien Él quiere usar y a quien Él quiere salvar. Más adelante, Dios dará instrucciones sobre salir de la tierra, de sus padres e ir a una ciudad que Dios le daría. Y luego los planes van a cambiar porque Él, tiene, él llega a Canaán, pero luego una hambruna lo hace moverse a Egipto. Y Dios tiene un plan con todo eso porque en Egipto ellos van a crecer y luego ellos van a ser esclavos en esa tierra por 400 años. Y luego viene el éxodo donde Dios los rescataría. Pero era natural para Abraham salir de, de Canaán y buscar refugio en Egipto porque Egipto tiene uno de los ríos más grandes que se llama el río Nilo. De hecho, sea de paso, este río era considerado como un dios para los egipcios. Y entonces, cuando se viene la hambruna, es lógico buscar donde hay agua. Entonces, también habrá quizás comida. Y ellos viajan hacia ahí. Y al llegar, Abraham tiene que mentir acerca de su esposa. Porque se dice en el versículo 11 del pasaje que nosotros leímos. Que este, Saraí era una mujer de hermoso parecer. Entonces, él tuvo miedo de que los egipcios quisieran quitársela, o que llegaran a matarlo a él para quedarse con su esposa. Entonces, ¿qué dice Abraham a su esposa? Tienes que mentir, y tienes que decir que, que yo soy tu hermano. Entonces, eh, eso es lo que hacen, y en efecto los egipcios ven que es una mujer hermosa. Entonces, todos los que servían al rey comienzan a decir cosas, wow, mira qué hermosa esta mujer, y el rey comienza a escuchar eso. Y luego cuando el rey comienza a escuchar eso, pensando de que este Abraham es hermano de ella, comienza a hacerle muchos regalos a Abraham, le da un montón de camellos y trata de ahí, de ganar el corazón del supuestamente hermano. Pero luego, la mentira de Abraham trajo consecuencias de tal manera de que esto repercuyó en, en la maldición para los egipcios, porque se dice que grandes plagas comenzaron a venir sobre Egipto por causa de la mentira de Abraham. Entonces, Abraham no es solo un mentiroso. Este, no, no solamente tiene mentira en su corazón, pero también tiene un pecado de desconfianza. Porque ahora él se está moviendo de Canaán a una tierra donde habrá comida, este, sin pensar de que Dios puede proveer en el lugar donde estaba. Pero no solamente eso. Él piensa que Dios no lo puede proteger. Él dice, yo tengo que usar mis artimañas para poder protegerme a mí mismo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer este hombre? Entonces, yo me protejo a mí mismo. ¿Y cómo lo hago? Mintiendo. ¿Verdad? Entonces, más adelante, vemos a un hombre del cual no se mencionan todas estas cosas, sino que se menciona como un héroe. En Hebreos, capítulo 11, se nos da una lista de personas a los cuales se les llama los héroes de la fe. Y entre ellos aparece Abraham y Sara. Ellos aparecen ahí y en el verso eh, ahí en Hebreos capítulo 11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz a una fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:11. 11. Entonces, Sara también se presenta como una mujer de fe, increíble, ¿no? Pero cuando nosotros leemos Génesis, específicamente el capítulo 16, versículo 1, dice que Sara, la que viendo que no podía concebir debido a su edad, también quiso ayudarle a Dios. Y dijo a Abraham, acuéstate con Agar, mi sierva egipcia, para que ella pueda darte descendencia. Entonces, ¿a dónde está la fe de Sara aquí? Si vemos que más bien ella está este, desconfiando de la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Bueno, la promesa está en que Dios iba a bendecir de par, de por Abraham a todas las naciones. Entonces, él pensaba, bueno, ¿cómo la va a bendecir? Por un hijo, por un hijo que yo voy a tener. Dios le dijo. Pero él tiene 75 años cuando la promesa se le dio. Y los años pasan y él ve que la promesa no se cumple. Y ustedes saben cómo funciona la cosa, ¿verdad? Bueno, ya no vamos a poder tener hijos. Los años están pasando. Sara, Saraí se está poniendo viejita. Y toda la cosa. Entonces ellos tratan de solucionar el problema. Diciendo, bueno, acuérdense con Agar. Y eso hacen. Pero Dios tiene un plan y Dios dice no es de la manera que ustedes quieren arreglar las cosas sino por la promesa, por el poder de Dios es que ustedes van a tener que bendecir a las naciones pero va a ser con un hijo que es un hijo de sangre. ¿Y por qué Dios dejó? Miren hasta los, 70, a los 75 años fue la promesa ¿no? y Dios esperó hasta que Abraham tuviera 100 años para cumplir eso. Bueno seguramente para que nosotros pudiéramos ver y Abraham pudiera entender que no era porque él era bueno, sino para que ellos pudieran ver que era por el poder de Dios que la promesa se iba a cumplir, para que la gloria sea siempre de Dios. Entonces, ¿a dónde está la fe de Sara y la fe de Abraham cuando nosotros leemos estos textos? Bueno... En esencia es como la fe viene a todas las personas. Una fe que no proviene de nosotros mismos, sino una fe que proviene solamente de Dios y es magnificada por su poder. Porque si fuera por nosotros, nosotros no tuviéramos fe. Entonces... Por los momentos vamos a limitarnos a decir, bueno, que estas personas eran imperfectas y que Dios no llama a héroes que se acercan a Él y hacen cosas increíbles. Nuestro Dios es el Dios increíble que llama a personas imperfectas para poder hacer grandes cosas a través de sus vidas. Por eso en el Antiguo Testamento Dios cuando obra está continuamente diciendo, lo haré por amor de mi nombre, lo haré por el amor de nombre de mi nombre. Abraham era un hombre imperfecto, pero Dios trata con él, así como Dios trata con toda la humanidad. ¿Y cómo trata Dios con la humanidad? Desde el principio Dios ha tratado con la humanidad a través de pactos. Desde el principio Dios ha tratado por medio de pactos. ¿Y qué es pacto? Pacto es un arreglo, ¿verdad? Usualmente lo entendemos como un arreglo entre dos personas que se ponen de acuerdo. Hay estatutos que se ponen y dicen, si ustedes rompen estos estatutos, entonces esto y esto va a pasar. Pero si ustedes este, los cumplen, entonces eh, va a pasar esto y esto. ¿verdad? Entonces, eh, aquellos que son abogados entienden muy bien esto. Eh, pero vemos cómo funcionan esos pactos. Eh, entonces, en la caída, por ejemplo, ¿cuál fue el pacto que se hizo? Bueno, no comerás de este árbol. Si ustedes comen, ustedes van a morir. Y entonces se le llama el pacto de obras. Luego hay otro pacto que es el pacto de redención, que es cuando Dios se pone de acuerdo, la Trinidad se pone de acuerdo. Y dicen, nosotros vamos a arreglar lo que el hombre va a hacer. Y debemos entender esto porque cuando el pacto de redención se hace, no es que Dios forma al hombre y luego el hombre se equivoque. Y Dios dice, ¿y ahora qué hago? Tengo que inventarme algo, entonces voy a inventar la redención. Dios sabe todo lo que va a ocurrir y sabe lo que más va a glorificar su nombre. Y Él crea al hombre y dice, bueno, yo tengo un plan para lo que va a pasar y mi nombre va a ser glorificado. Entonces, cuando ellos comen del fruto, Dios hace lo mismo que hace con Abraham y el, el Dios lo busca. Y pasa lo que leímos la semana pasada en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se menciona el protoevangelio, ¿verdad? De que un día yo voy a enviar el que va a destruir la cabeza de la serpiente y todo va a volver a ser restaurado, la creación va a volver a ser restaurada. Entonces vamos viendo cómo Dios trata. A, a, a través de diferentes pactos. Dios hizo un pacto con Abraham. Luego más adelante Dios destruye a todos aquellos. La, la, la humanidad había llegado a ser. Eh, tan mala que Dios tiene que mandar un diluvio. Pero luego Dios hace un pacto con Noé. Y le dice. Ahora he destruido toda esta gente. Pero nunca más voy a destruir. Yo. Eh, a la humanidad, con lluvia, ese es otro pacto, el pacto que hace con Noé, y luego Dios busca a Abraham y hace un pacto con él, más adelante Dios hace un pacto con Moisés, ¿verdad?, ese es el pacto donde vemos la ley, y muchos de estos pactos se relacionan entre sí, porque también en el libro de Moisés vemos que es un pacto de obras también, ¿verdad?, entonces los teólogos dividen estos pactos en tres categorías, pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Y algunos de esos pactos que nosotros vimos anteriormente son extensiones de estas tres categorías de pactos. Entonces volvamos por un momento a Génesis y examinemos por un momento la vida de Abraham porque Dios lo busca este, y Dios decide hacer un pacto con él. Y muchas veces cuando Dios hace un pacto con una persona, eh, por ejemplo, cuando hizo un pacto con Adán, Adán era el representante de la humanidad en ese tiempo. Y esos pactos tienen muchas veces repercusiones con nosotros como iglesia ahora. Un cumplimiento en nosotros también. Entonces, en el capítulo 12, Dios le dice, vete de la tierra, eh, de tu tierra, la tierra de tus padres, la tierra que yo te mostraré. Y aquí viene la promesa, versículo 2, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Y luego dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es importante porque nosotros necesitamos entender esta parte para que después lleguemos a entender el resto de las escrituras. ¿verdad? Entonces, Abraham con 75 años salió, salió de su tierra. Y no era fácil, hermanos. Aquellos que han salido de su tierra pueden sentir ese sentimiento, ¿verdad? De que estoy dejando atrás todo aquello que tengo. Pero para ellos era más. Para ellos la tierra significaba el honor, el nombre, el nombre de sus familias. Y Abraham tiene que salir. Entonces, él toma un paso. Este, y, y, y Dios le promete, cuando él tiene 75 años... Este, lo que Dios va a cumplir a través de él, pero el tiempo pasa y él no ve el cumplimiento de eso. Así que él se pregunta, ¿será que Dios va a cumplir realmente lo que él ha prometido, de que va a ser una gran nación, que mi nombre va a ser grande y que él me va a dar una tierra? Y él comienza a preguntarse esas cosas porque... este él ve que él todavía no tiene un hijo, ¿verdad? Y él piensa que los mayordomos de su casa se van a quedar con todas las posesiones que él tiene. Recordemos que él salió de su tierra y él había este, almacenado muchas cosas, ¿verdad? Y mucha gente se fue con él también, muchos animales llevaron y, y Dios lo ha bendecido. Eh, y ahora él tiene más de 75 años y, y se pregunta, ¿será que Dios... Va a cumplir las cosas que él ha prometido. ¿Verdad? Y Dios ha prometido una cosa más. Dios ha prometido un heredero. Que saldría de sus entrañas. Eso significa que este iba a ser un heredero. Que iba a ser su hijo de sangre. Este, y iba a ser específicamente con Sara. ¿Verdad? Eso está en Génesis capítulo 15 versículo 4. Así que muévanse un poco ahí en sus Biblias a Génesis capítulo 15. Eh, porque vamos a hablar de algunas cosas que pasaron ahí, porque Dios le muestra, Dios saca a Abraham y ahora por segunda vez le habla y le dice, miras todas las estrellas que están aquí afuera. Ahora, si ustedes han estado en el desierto allá en Medio Oriente, saben lo que estamos hablando, se ve clarito. Clarito, todo aquel montón de estrellas en el cielo, aquí el ruido de la ciudad y todas las luces opacan el cielo, porque lo que podemos ver nosotros es lo primero que viene a nuestros ojos, son las luces de los postes, ¿verdad? Pero cuando usted está en un lugar como ese, usted puede ver claramente, cuando usted está en el desierto, ¿verdad? Todas las estrellas en el cielo. Es hermoso. Así que Dios lo saca y le dice, mira. ¿Puedes contar todas las estrellas que hay ahí en el cielo? Yo, yo creo que la respuesta lógica de él fue imposible contar todas esas estrellas. Y Dios le dice, así será tu descendencia. Y luego, ahí en el capítulo 15, versículo 8, Dios, eh, perdón, Abraham le hace una pregunta a Dios y le dice, Señor, ¿cómo puedo yo saber que yo poseeré la tierra? En otras palabras, Abraham le dice, Dios, ¿podrías darme tú un adelanto de que esa promesa realmente se va a cumplir? Si no, ¿cómo puedo yo estar seguro, Dios? Entonces, él está ahí pensando, mira, ya tú me prometiste cuando yo tenía 75 años. Los años han pasado y yo no veo que la promesa se cumple. Entonces, Señor, ¿podrías darme una señal de que se va a cumplir lo que tú me has dicho? en el capítulo 15, versículo 9, Dios dice a Abraham lo siguiente, miren, trae los siguientes animales, le dice, trae una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón, los partió por mitad y los puso en mitad uno frente al otro, ¿Verdad? cada mitad con su respectiva Mitad. Dicho de una manera gráfica, hermanos, Abraham trajo los animales que Dios le dijo, los mató, los sacrificó y los partió y, y puso cada una de las mitades respectivamente una frente a la otra. De tal manera de que si había una separación entre las mitades de animales, este, se formó un camino. Digamos que estaba aquí el pedazo de vaquita, la otra vaquita por aquí, el ternero, el ternero, la cabrita, la cabrita. Y se formó un camino y todo eso estaba lleno de sangre, ¿verdad? Pero había un camino ahí en medio. Ahora, para nosotros esto es raro, ¿verdad? Porque no es la manera en que nosotros hacemos tratos ahora. Eh, pero para ahora ah, quizás les, les sonó algo familiar. Bueno, esto es lo que nosotros hacemos para cerrar los tratos. Ahora, entonces, Abraham está ahí, él, él parte los animales. ¿Y qué pasa cuando hay animales muertos? Entonces, vienen las aves, ¿verdad? Y comienzan a quererse comer y están ahí alrededor de, este, de esos animales. Las aves de, de rapiña, se le dice ahí en, en este pasaje. Pero Abraham está cuidándolo. Y en el, en el capítulo 15, versículo 13, eh, dice Dios, le anuncia lo siguiente. Ten por ciento que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya. Entonces, en este punto lo que tenemos que ver es que Dios ha hecho de que sueño caiga sobre Abraham. Él estaba cuidando de que las aves no se comieran estos animales, pero Dios hace que un sueño caiga sobre él. Y luego le muestra en ese sueño algunas cosas. Tiene una conversación y le dice. Ten por ciento que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Donde serán esclavizados y oprimidos durante cuatrocientos años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de ahí con riquezas. Y en la cuarta generación volverán acá. Ahí está hablando de, del exilio, está hablando también de los tiempos de esclavitud que Israel iba a, a vivir ahí en Egipto. Y también cómo Dios los iba a sacar de esa nación. Y cómo todas las personas o eh, gente de Egipto les dio mucho oro para que ellos llevaran cuando ellos salieron hacia el desierto. Y todo esto se cumplió a cabalidad. Nosotros lo podemos ver claramente porque es historia. Abraham no podía verlo en ese momento. Nosotros sí, porque es historia. Y en el versículo 17 dice, Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante. Esto es cuando Abraham está dormido, ¿verdad? Y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades... De los animales. Y aquel día hizo un pacto Dios. Un pacto con Abraham diciendo. A tu descendencia he dado esta tierra. Entonces. Debemos notar que cuando Dios se aparece. Eh, en el Antiguo Testamento muchas veces lo hace con lo que se llama una teofanía. Que significa eso que Dios se aparece en forma de algo. Por ejemplo cuando Dios se aparece a Moisés. Moisés. Este, Dios se aparece con una zarza ardiente, ¿no? Esa era la presencia del Dios vivo. Eh, cuando el pueblo de Israel tiene que salir, dice que en el día una nube los guiaba, pero en la noche los guiaba una columna de fuego. Esa era la presencia del Dios vivo. Entonces cuando nosotros vemos el, lo que está... Teniendo la visión que está teniendo Abraham cuando está ahí dice que se mostró un horno que estaba súper caliente y una antorcha también y podemos nosotros luego llegar a la conclusión de que este era un simbolismo una teofanía del Dios vivo que se había presentado ahí entonces ¿qué significa ese sueño? bueno, Abraham le ha pedido a Dios una prueba de que las promesas de lo que Dios, de que lo que Dios ha prometido se va a cumplir, ¿verdad? Y que le dice: Bueno, ¿quieres una prueba? Mata a estos animales, ponlos ahí, haz un caminito, y luego él hace caer un sueño sobre eh, Abraham. Entonces, la gente en ese tiempo, como ya les dije, no, no firmaba un papel. Seguro ni se habían inventado los lápices en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces Dios le muestra a Abraham una visión. Y le muestra la manera en que la gente firmaba los tratos en ese tiempo. Y como la gente firmaba los tratos, venían, mataban unos animales, los ponían uno enfrente de otro cada mitad y luego pasaban por ese camino que se formaba de sangre ahí. Y entonces de esa manera se firmaba un, un, un trato. Quienes pasaban por en medio de ese camino, pasaban las dos personas que estaban haciendo el trato. Y ahí todo el mundo miraba y entonces el trato, trato hecho, nunca deshecho, decíamos allá. Entonces, lo extraño cuando Dios está haciendo este pacto con Abraham y cuando Abraham le pide una prueba de que eso se va a cumplir, es que Dios, para cerrar este pacto, él se presenta como un fuego y dice que es Dios quien pasa o el horno y la antorcha que pasan por en medio de los animales que Abraham había matado pero lo que no se menciona aquí es que Abraham también pasó con Dios a través de este camino que se formó lo que significa aquí es que Dios está haciendo un pacto consigo mismo que no depende de Abraham el cumplimiento de esta promesa que Dios le ha hecho. Entonces Dios está diciendo, yo estoy haciendo hoy un pacto. Y, y ese pacto yo lo estoy haciendo conmigo mismo de que yo voy a cumplir esto que te he prometido. Entonces Dios caminó ahí en medio del sacrificio. En otras palabras Dios está diciendo, mira Abraham, yo hoy te cumplo el pacto que te he prometido. Y si yo no te cumplo ese pacto, el nombre que quedará manchado será el mío. ¿Verdad? Es mi honor el que quedará ahí destruido si yo no cumplo ese pacto. Entonces, es por eso que Dios dice, yo hago cosas por amor a mi nombre. Y Él va a cumplir esto por amor a su nombre. Entonces, una de las cosas que nosotros sabemos de Dios es que Dios no puede mentir, ¿verdad? Otra de las cosas que nosotros sabemos de Dios es que Dios no cambia, ¿verdad? Entonces, cuando Dios hace sus promesas, sus promesas son fieles y siguen siendo fieles hasta el día de hoy. Y cuando vemos nosotros la historia, ¿cumplió Dios lo que Dios le había prometido a Abraham? Cuando en ese sueño se dice 400 años, ¿ustedes van a servir ahí?, ¿Hubieron 400 años? Sí, ¿verdad? ¿Los rescató Dios cuando ellos eran esclavos de esa nación? Sí, lo sabemos por la historia, ¿no? ¿Le dieron mucho oro los egipcios a, a lo, cuando los israelitas estaban saliendo de ahí? Claro que sí, y después se fueron y formaron ahí un becerro de oro, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que las promesas de Dios son fieles. Pero ¿cómo se ve este pacto ahora? En nuestro tiempo. ¿Cuál es el beneficio que nosotros tenemos como cristianos ahora? A los 100 años Abraham y Sara concibieron un hijo que se, llama, que se llamó Isaac. ¿verdad? El hijo prometido de Dios tuvo que venir a los 100 años para que Abraham pudiera ver de que todas las promesas se cumplían por el poder de Dios y no por los intentos que ellos pudieran tener. Era imposible para ellos tener hijos a esa edad. Y Dios viene y trabaja para que ellos puedan ver el poder de Dios. Dios obra de una manera sobrenatural. Y cuando nosotros viajamos al libro de Mateo, en el capítulo 1, en, en, en el comienzo del nuevo pacto, si pudiéramos decirlo así, nosotros vemos la genealogía de Jesús. Y en Mateo capítulo 1, versículo 1, dice... Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y luego dice, hijo de Abraham. Y luego se da toda la genealogía, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y sigue la genealogía hasta que llega a un hombre que se llamó Jacob, que este es otro Jacob, el cual engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús. Y este Jesús es el descendiente de Abraham, la simiente de la mujer, el descendiente de aquella primera pareja que aplastaría la cabeza de la serpiente, el que ha vencido a Satanás para siempre. Entonces, ¿dónde entra la iglesia en esta promesa hecha a Abraham de que Abraham sería bendición para todas las naciones de la tierra? Bueno, Pablo lo responde en Gálatas capítulo 3 versículos 6 y 7 dice Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia Por tanto sepan que los que son de fe Estos son hijos de Abraham Entonces todos aquellos que tienen fe en Cristo Jesús Llegan a, a ser hijos de Abraham por la fe Entonces siempre la salvación ha sido por fe Abraham no conocía, hermanos, todo lo que nosotros conocemos del Evangelio. Él no tenía una comprensión este, tan firme de que un día vendría Cristo Jesús. Y se sacrificaría en la cruz, pero algo hizo él. Dios puso fe en él para que él saliera de su tierra. Y que le creyera a Dios de que Dios iba a cumplir aquellas cosas eh, que le había prometido. Pero no es, no es que Abraham este, no tuvo que hacer nada. Él tuvo que tener fe, él salió, él se movió, ¿no? Pero fue una fe que Dios puso en él para que Dios, para que él pudiera obedecer a Dios, ¿verdad? Es la misma manera en que nosotros somos justificados ahora, pero lo bonito de nosotros es que nosotros ya podemos ver hacia el pasado y podemos ver con nuestros ojos el sacrificio de Cristo Jesús allí en la cruz, el descendiente de David, el descendiente de Abraham, ¿verdad?, el segundo Adán, aquel que vendría y restauraría este, la maldición que había sobre la tierra. Nosotros podemos verlo más claramente. Esa es una bendición. Somos descendientes de Abraham por la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, entonces nosotros llegamos a ser descendencia de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Entonces, al igual que Abraham, Dios... Ha prometido también cosas para nosotros, hermanos. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, ¿qué cosas ha prometido Dios para nosotros? Cosas parecidas a las que Abraham ha prometido Dios para nosotros una tierra? Claro que sí, ¿no? Anhelamos una tierra hermosa, sin corrupción, sin cosas malas que pasen, sin dolor. Una tierra donde morará la justicia, en donde la maldición del pecado no obrará. Más, entonces recuerde cada vez que usted pueda ponga en su mente que este mundo deteriorado un día será renovado, recuerde que Cristo está llevando a cabo su plan redentor, su plan redentor incluye nuestras almas siendo llevadas a la presencia de Dios pero también incluye una tierra hermosa donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, todo será renovado. Entonces, no solamente una tierra nueva, sino una familia extensa. Una familia que su número no se podrá contar. Recuerda, Abraham no pudo contar todas las estrellas que él podía ver. Y en Apocalipsis Juan ve una visión y dice, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, pueblos y lenguas, de pie delante del trono del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y la pregunta para nosotros, hermanos, es, ¿estaremos nosotros ahí? ¿Estará usted ahí? Yo espero que sí. Yo espero que usted tenga una fe, una fe que continúe hasta que su vida sea llevada a la presencia del Señor. Esa es la manera en que nosotros sabemos si las personas tienen fe verdadera. La perseverancia de los santos. Entonces, nosotros podemos llegar a ser parte de la familia de Dios, hermanos. Si nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y luego le hacemos Señor de nuestras vidas entonces hay dos cosas que tienen que pasar nosotros confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por nosotros ahí en la cruz y luego sometemos nuestras vidas a su servicio no solamente es decir yo quiero los beneficios de Cristo Jesús pero yo digo yo voy a servir a Cristo Jesús y voy a hacer todo lo que me, Él, Él me pide no vivo yo sino ahora Cristo vive en mí y todo lo que hago yo, lo hago ahora a través de la fe en obediencia a Cristo Jesús. Así que yo le invito, si usted no lo ha hecho, si usted no ha entregado su vida a Cristo Jesús, si usted todavía no ha hecho a Cristo Jesús su Señor, el que manda sobre su vida, hágalo hoy. Porque esa es en la manera en que usted puede obtener las promesas de Dios. Entonces, ese pacto que Dios hizo a través de su Hijo le costó un gran precio a Dios. Entonces, imaginémonos que hoy fuéramos como Abraham y le preguntáramos al Señor, Señor, ¿cómo puedo saber que Tú cumplirás las promesas? De que Tú estás renovando la tierra, de que un día nosotros tenemos una familia tan grande, que no podremos contar, que veremos Tu presencia y que seremos felices y que no habrá más dolor. Si nosotros fuéramos como Abraham y le pidiéramos una prueba a Dios... Imagínese, si Dios tuviera que darle una imagen gráfica a usted, yo estoy seguro que Él haría lo mismo, le haría caer un sueño profundo y lo llevaría hacia un lugar. Y ese sería el lugar donde Cristo Jesús fue crucificado. Y ahí le mostraría el dolor que Cristo Jesús pasó en la cruz y le mostraría la sangre en las manos de Cristo Jesús y también el Padre le diría ¿sabes cuánto he sufrido al ver lo que mi Hijo está pasando allí en la cruz? y también le diría ¿sabes lo que yo tuve que hacer a mi Hijo para poder salvarte a ti y cumplir mi promesa que hice desde la eternidad pasada? Dios le mostraría, estoy seguro, esa imagen, ¿verdad? Así que nos preguntamos hoy, ¿cumple Dios sus promesas hoy? Amén. Claro que sí, ¿verdad? Y nosotros podemos verlo muy claramente y comprobarlo con la historia de que Dios ha sido fiel a sus promesas. Así que si algo puede llevarse hoy, hermanos, recuerde algo. Dios es el Dios que cumple sus promesas y él está en el trabajo de hacer cumplir todas aquellas cosas hermosas que él nos ha prometido a nosotros como iglesia así que confiemos viene un día hermoso donde él nos hará disfrutar todas aquellas cosas que él nos ha prometido confiemos hermanos vamos a orar